0: Il y un dans le jardin.
1: Soulé au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France au programme aujourd'hui on commence avec les petits papiers la revue de presse d'Estelle Laurentin ce sera dans quelques instants ensuite cinéma avec Camille Maréchal et Anne-Sophie Le Picard de l'équipe des chroniqueurs cinéma de cette émission ce matin, quatrième et dernier volet de leur cycle « Filmer l'enfance », entamé la saison dernière, autour du thème « Être un enfant acteur ». Elles reçoivent les acteurs, justement, Malone Levana et Zachary Chasserio, je sais déjà que je prononce mal, je vais me faire disputer, ainsi que le réalisateur Eric Guirado, ce sera dans une quinzaine de minutes. Gabriel, Lucas et Augustine proposent leur chronique littéraire « Dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel ». Ce sera vers 11h35. Et pour terminer, Lionel Chenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin de l'émission. À la mise en onde aujourd'hui, derrière la vitre, c'est Gilles Brézard qui chantonne avec nous. Bonjour Gilles. Et puis des infos sur les spectacles, les films, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Vous écoutez à FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. L'adresse de la radio, c'est 42 rue de Montreuil, dans le 11e. Le téléphone du studio, 01 40 24 29 29. Pour écouter la radio en direct ou en différé via les podcasts et pour suivre notre actualité, il y a la bande FM 93.1, le net à .org, les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et puis le podcast de l'émission qui est disponible à l'écoute ou à l'abonnement à partir de votre application habituelle de podcast sur votre smartphone ou sur votre tablette. Nous allons commencer cette émission avec une nouveauté discographique pour les enfants, comme nous le faisons chaque semaine. Disques nouveaux aujourd'hui, certes, mais pas vraiment nouveaux artistes, puisqu'il s'agit des Imbert et Moreau, qui chantent depuis très 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 longtemps. Et nombre de générations d'enfants ont chanté durant leurs années d'école maternelle les chansons de François Imbert et Françoise Moreau. Leurs premiers disques sont sortis dans la collection Chevance, au Chant du Monde, une collection mythique de disques pour enfants parus dans les années 70, à laquelle nous avons consacré une émission au printemps dernier, à l'occasion de la sortie du disque Hommage, réalisé par Radio Minus. Aujourd'hui, les Imbert et Moreau sont quatre, les deux parents, bon pied, Bonneuil, et leurs deux garçons, Jérémy et Corentin, qui ont bien grandi depuis ce temps-là, et ensemble, ils continuent de chanter pour les enfants et de se produire en spectacle. Si j'ai bien compté, c'est leur douzième disque enregistré ensemble, il s'intitule Magique, et il est sorti le mois dernier. Comme je ne connais pas tout leur répertoire, que rien n'est indiqué sur la pochette, je ne sais pas si le CD est composé seulement de reprises ou s'il y a aussi de nouvelles chansons. Ils explorent des thèmes qui leur sont chers, le quotidien des petits, l'école, les relations familiales, des thèmes pas très originaux, c'est vrai, et d'ailleurs toutes les chansons ne sont pas réussies, mais ils savent aussi sortir des sentiers convenus, comme c'est le cas avec la chanson que nous allons écouter, un rien iconoclaste, « Papa, maman, quand vous serez mort. C'est une reprise d'une chanson enregistrée en 79 sur un 45 tours qui s'appelait « J'élève mes parents ». Donc le CD aujourd'hui s'intitule « Magique » par les Imbert et Moreau. Le CD est paru en octobre chez l'autre distribution.
2: Plein de rouleaux d'église, et puis voiture de pompiers, et c'est moi qui la conduirai. On klaxonnera toute la journée, avec ma petite sœur, on s'aimera, on aura tout ce qu'on veut comme jouer, des soucoupes et même des fusées. On mettra tout seul la télé, on gardera la publicité. Les westerners, les policiers On aura des vrais pistolets Quand on aura envie de manger On fera des frites ou de la, la purée On boira du coca glacé Avec des
3: pailles
2: comme au café
3: yeah, 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 yeah.
2: On pourra dire Cacaboudin Il n'y aura personne pour nous gronder On pourra dire caca boudin, caca boudin et crotte de chien On pourra se lever à midi On n'aura pas besoin de ranger Quand je serai grand, tu sais ce que je ferai Bah ben je ferai métier pas travailler et ça fait pipi partout, faut sans arrêt s'en occuper Et puis ils sont trop petits pour jouer Papa, maman quand vous serez mort, j'achèterai plein de rouleaux de réglisse. Et puis une voiture de pompiers Et c'est moi qui la conduirai
4: Les Imbert et Moreau sur Alire FM. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique. Les Mais petits là... papiers d'Estelle, ouais. Même moi j'ai dû écouter Imbert et Moreau, les chanter. Bah, euh... tu passais à l'école maternelle. Ouais, et puis à cette époque-là, <rire> Bon, n'en bon. parlons plus. Je ne connais pas. Quel, quel sera le sujet des petits papiers aujourd'hui On va essayer de fêter un anniversaire. Je ne sais pas si ça va être très joyeux. On va voir. Bon. C'est
3: les petits
0: papiers
4: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Alors, il y a tout juste 30 ans, naissait la Convention internationale des droits de l'enfant. Pour célébrer cet anniversaire qui a lieu aujourd'hui, Bayard Jeunesse a réalisé un livret destiné à les sensibiliser à leurs droits. Il a été diffusé avec Astrapi, ImageDoc et J'aime lire en novembre aux abonnés. Et puis on peut le télécharger sur le site de Bayard Presse. Alors Petit rappel, en 1989, la quasi-totalité des pays du monde a la Convention des droits de l'enfant. Pour la première fois, tous s'engageaient à défendre et à faire respecter une liste de droits inscrits dans 54 articles. Droits à l'identité, à la santé, à l'éducation, à la sécurité, l'expression des opinions et j'en passe. Ce livret-là, il est conçu pour les 7-11 ans avec une vingtaine d'associations partenaires. C'est l'occasion de s'y intéresser pour les grands aussi et pour les enfants. Pour pas trop leur plomber l'ambiance, ce livret prend le parti, pour chaque cas abordé, des enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école, qui n'ont pas de logement, de faire un zoom sur une bonne idée, une initiative prise pour remédier aux problèmes posés. Alors, ça tombe drôlement bien ce rappel des droits de l'enfant parce que pas plus tard que le 13 novembre dernier, France Inter nous apprenait qu'après l'Observatoire de la pauvreté de la délinquance des prisons et des sectes, une nouvelle instance indépendante alerte sur sa disparition programmée. Le Conseil national de la protection de l'enfance serait voué à disparaître dès l'hiver 2020. C'est un tweet de Lais Loufoque. Bon, ça, c'est un pseudo, chacun ses goûts. Ancien enfant placé, auteur du livre Dans l'enfer des foyers, qui a sonné l'alerte. Il note que ce conseil, qui regroupe des enfants placés, des avocats, des médecins, des éducateurs spécialisés et conseille le gouvernement sur la protection de l'enfance, a un mandat qui n'est renouvelé que pour un an au lieu des trois prévus et que sa vice-présidente, Michelle Creof, est virée, ben là, en fait, le 26 novembre. Alors, pour lui. C'est le signe que le ministère prépare la fermeture de cet observatoire. Côté ministère, on parle plutôt d'un regroupement avec les autres instances de protection de l'enfance, le groupement d'intérêt public en France en danger et l'Agence française de l'adoption plutôt que d'une suppression. Le billet de France Inter détaille les affirmations de ceux qui croient que l'Observatoire est indispensable et va donc disparaître, et puis de ceux qui parlent plutôt d'un regroupement, enfin on ne sait plus trop, et à force de lire l'article, je dois dire qu'on finit par totalement s'y perdre et se retrouver quasiment sur la quatrième dimension. Alors pendant qu'on essaie de comprendre ce qui se trame dans les bureaux entre les ministères, observatoires et tutti quanti, à Rennes, la justice et l'aide à l'enfance se font étrier par une enfant victime de viol répété. C'est ce qu'on lisait dans le 20 minutes local le 11 novembre dernier. Dans leur ouvrage « Signalement », Karine Jambu, victime de viol et sa tante Laurence Brunet-Jambu évoquent les carences des services de protection de l'enfance. En 2018, Roland Blody, le bourreau de Karine, a été condamné à 30 ans de prison, presque 20 ans après les faits. Deux mois plus tard, l'État a été condamné pour déni de justice en raison de son inaction. Malgré de nombreux signalements, elle n'a jamais été placée. Violée depuis l'âge de 4 ans au domicile familial par un ami sous les yeux aveugles de ses parents, elle dit « l'objectif de ce livre, c'était de libérer la parole, que ça puisse donner une certaine force à d'autres personnes pour témoigner ». Des magistrats butés aux assistants sociaux défaillants, les deux femmes peignent un tableau sombre du milieu. « J'avais peur sans cesse. Peut-être que si on m'avait dit tu ne retourneras pas chez tes parents, j'aurais osé parler », conclut la jeune fille, devenue aujourd'hui technicienne de l'intervention sociale et familiale. Et puis on peut continuer malheureusement dans cette veine avec lci.fr et un papier sur l'épineuse question du retour en France des enfants de djihadistes. Après l'offensive de la Turquie dans le nord de la Syrie qui a accéléré les expulsions des membres étrangers de Daesh vers leur pays d'origine, à Paris on s'attend à l'arrivée imminente de plusieurs Françaises avec leurs enfants. Des djihadistes et leurs familles sont régulièrement renvoyés en France, nous dit l'article, depuis la Turquie et arrêtés à leur descente d'avion. La plupart du temps, secrètement. Le principe de la justice française, c'est de garantir que les djihadistes rentrant de Syrie via la Turquie soient immédiatement interceptés à leur retour. Les enfants sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Donc l'idée, c'est la protection des frontières, pas tellement les droits de l'enfant. Mais la Commission nationale consultative des droits de l'homme a tiré la sonnette d'alarme fin septembre, précisant qu'il y a en Syrie 300 enfants français majoritairement âgés de moins de 5 ans. Certains sont orphelins ou isolés, d'autres accompagnés d'un parent, écrit la commission, qui appelle à les rapatrier dans les plus brefs délais, ainsi que le présent, le parent, pardon, présent à leur côté. Bon, tout ça, c'est pour dire qu'il y a quand même du boulot côté droit de l'enfant et que c'est pas la peine d'aller très loin pour en trouver. Inutile de passer les frontières, il y a de quoi faire chez nous. Alors, on peut retrouver les associations qui ont participé à la publication de ce petit guide, sur les droits de l'enfant donc, et leurs actions sur le site www.delaconventionauxactes.org. C'est tout attaché, <rire> on y croit. Et puis bien au-delà de la pub pour Bayard, ben ce livret c'est un bon moyen d'en parler en famille, histoire de commencer quelque part quand même. Et en attendant, on va essayer de finir cette revue de presse par une petite mélodie joyeuse, parce que vous, je ne sais pas, mais moi quand je suis triste, eh ben, je suis bonne à rien. Alors on écoute la grande, la diva, la belle voix non remixée pour une fois et un poil kitsch de Dalida. Un qui... poil,
1: un poil complètement <rire> kitsch.
4: Oui, mais le kitsch, tu <rire> sais, après ça revient à la mode, etc. Qui reprend une chanson de Félix Leclerc. Un petit bonheur et on fait comme elle, on le ramasse et on essaie de le remporter chez soi. Voilà. Merci Estelle. À la semaine prochaine.
5: C'était un petit bonheur que j'avais ramassé Il était tout en plein, sur le bord d'un fossé Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier Madame, ramassez-moi, chez vous, emmenez moi Mais clairement, oublié, je suis tombée, je suis malade Si vous ne me point, je vais mourir, quelle balade Je me ferai petite, en et soumis, je vous le jure Madame, je vous en prie J'ai pris le petit bonheur, les nuits sous mes haillons J'ai dit faut pas qu'il meure, viens tant dans ma maison Alors le petit bonheur a fait sa guérison Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson Mes jours, mes nuits, mes peines, mes neiges, normal, tout fut oublié Ma vie était de désœblé, j'avais des goûts, la recommencer Quand il pleuvait dehors Où mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur c'est toi que j'aime Mon bonheur a fleuri Il a fait des bourgeons C'était le paradis ça soyait sur mon front. Au matin joli Que je sifflais ce refrain Mon bonheur est parti Sans me donner la main je vol le supplier Le cajolet lui faire des scènes Lui montrer le grand trou Qu'il me faisait au fond du cœur toujours la tête haute, sans joie, sans haine Comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure J'ai bien pensé mourir de chagrin et de nuit J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit Il me restait l'oubli Que Je me suis dit, il me reste la vie J'ai repris mon bâton, mes veilles, mes peines et mes bagages Et je passe dans des pays de malheur Aujourd'hui quand je pars à l'aventure la et en voyage Je fais un grand détour ou mien, je me ferme les yeux Je fais
1: m 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin, Camille, Maréchal, Anne-Sophie, le Picard, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Avec euh, vous, spécialiste du cinéma jeune public, je crois bien que ce matin, on compte, enfin je crois bien, je l'ai annoncé donc c'est sûr, on poursuit le cycle que vous aviez entamé à la saison dernière, filmer
6: l'enfance. Exactement, c'est le dernier volet aujourd'hui. Donc Après le point de vue de la réalisatrice Claire Simon, du chercheur Nicolas Livecki, qui était l'auteur d'un ouvrage sur l'enfant acteur, de la directrice de casting Elsa Pharaon, nous voulions cette fois entendre la parole de ceux qui sont filmés, connaître le point de vue de ces acteurs dont la carrière démarre parfois alors qu'ils sont encore en âge de fréquenter le bac à sable. Nous recevons donc Malone Levana, Levana et Zachary Chasserio, deux jeunes comédiens mais qui ont déjà une longue carrière derrière eux. Donc Malone, bonjour. vous, bonjour. <rire> vous tournez depuis l'âge de 6 ans. Vous en avez 15 aujourd'hui C'est ça. Et vous avez déjà 9 longs métrages à votre actif. Zachary, vous, vous avez débuté à l'âge de 8 ans Oui,
7: c'est ça, c'est ça, ça.
6: Vous n'en aviez que 12 lorsque vous obtenez un des premiers rôles du film de Bully Lanners, Les Géants
7: Oui, euh, 14 ans, hein. un, un petit peu plus. D'accord.
6: Et à 23 ans, vous avez déjà tourné à peu près dans... Plus de dix longs-métrages, hein, je crois aussi. Oui. Et vous incarnez notamment l'un des personnages principaux dans la série « Hippocrate, libre adaptation » du long-métrage éponyme de Thomas Lucky.
8: Et enfin, notre troisième invité, c'est Eric Guirado, qui a réalisé plusieurs longs-métrages de fiction possession, le fils de l'épicier. Et si on vous a invité aujourd'hui euh, en compagnie de ces deux jeunes comédiens, c'est euh, aussi parce que vous êtes l'auteur avec euh, Karen Marciano d'un documentaire euh, saisissant intitulé « Quand j'étais petit, je serais acteur ». Et ce film donne la parole à deux jeunes acteurs donc, qui ont entre 5 et 17 ans. Alors bon bonjour et bonjour. merci à vous trois d'avoir accepté oui. notre invitation. On va tout de suite écouter un premier extrait de votre documentaire.
9: Qu'est-ce que tu aimes dans le cinéma
0: mmh, La caméra. Euh, après... L'eau, euh, 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 parce que c'est rafraîchissant. Et il il y a une, une bannette d'eau, si tu as soif, avait des lachons dedans, du totatola et tout ça. Mais je ne suis pas très totatola.
6: Alors voilà, on vient d'entendre un extrait du documentaire d'Éric Guirado. Ce que je trouve vraiment intéressant dans la parole de ce jeune enfant, c'est qu'il cite dans « Son amour du cinéma » placé exactement sur le même plan, la caméra et puis l'eau hein, qui est rafraîchissante. Euh, voilà. Donc Malone, comme ce petit garçon qu'on vient d'entendre, vous avez commencé à tourner très très jeune. À l'âge de 6 ans, vous découvrez tour à tour dans Police et dans Tomboy. Alors qu'est-ce qui vous a amené aussi petite euh, à avoir envie d'aller sur les plateaux, à faire les castings Est-ce que c'était la perspective d'avoir, je sais pas, des bons goûters à la table régie <rire> Qu'est-ce qui motive un enfant aussi jeune en fait en fait. Quel est le rôle des parents aussi là-dedans
10: bon, En fait moi j'ai commencé le cinéma parce que j'étais trop timide euh, Vraiment trop trop timide Et euh, mon pédiatre a dit à ma mère euh, qu'il faudrait que je fasse du théâtre Sauf qu'à 4-5 ans le théâtre il n'y a pas vraiment de cours Et euh, c'est compliqué d'en trouver Et en parallèle dans la rue il y a une dame qui avait arrêté à ma, ma mère Et qui, euh, qui lui avait dit qu'elle devrait faire du mannequinat Et euh, maman elle ne voyait pas comment faire pour ma timidité Alors elle a dit bon, on va essayer et euh, j'ai été prise sur une pub. Et sur le plateau de la pub, c'était complètement différent. J'ai euh, tellement aimé que je ai jamais voulu arrêter.
8: Alors, ça, ça a été une bonne thérapie pour la timidité, du coup
10: euh, Oui, je ne suis pas la même personne quand je suis euh, sur un, un plateau de cinéma qu'à l'école. Ça a vraiment bien euh, marché.
8: Et Zachary est-ce que vous pourriez, euh, vous aussi, nous dire un petit peu ce qui a été à l'origine de votre envie de cinéma, puisque, on l'a dit tout à l'heure, vous avez commencé également assez jeune, euh, vers, vers 8 ans. Qu'est-ce qui a été, euh, qu'est-ce qui a déclenché euh, cette, euh, cette carrière, puisque maintenant vous en avez 23 et comme on l'a dit, vous avez beaucoup tourné <rire> euh,
7: Ben, bah, fait, ce qui a déclenché, c'est un peu arrivé par hasard. Euh, bah comme comme beaucoup je pense euh, pareil un peu c'était par ma soeur en fait j'ai une grande soeur et bref, elle avait été vue euh, par une euh, par une agent pour faire une pub et tout et puis moi j'étais avec elle j'étais avec ma mère j'avais 6 ans donc je l'accompagnais et qui nous avait proposé du coup à tous les deux euh, mais à base c'était pour ma soeur et après euh, bah en fait au fur et à mesure euh, l'envie le, l'envie de continuer c'est juste que t'es gamin t'es entouré d'adultes et il y a une tabrégie la C'est très très important quand tu sais que tu peux manger ce que tu veux quand tu veux <rire> toute la journée. Euh, quand tu as entre 6 et, et même jusqu'à aujourd'hui, hein. <rire> même à 40 ans, je crois que t'es quand même assez content de cette tabrégie. On euh... tient
8: les comédiens par la tabrégie. <rire> en <rire> <'es>... tout cas...
7: <rire> non, mais tout le monde sur un plateau parle de la tabrégie. C'est quand même hallucinant. C'est un des gros, gros avantages <rire> qu'a un plateau de tournage. Mais euh, mais sinon, non, mais après, il y a plein d'autres choses aussi. Je pense que quand tu as 8 ans, 10 ans, après, ça dépend des caractères. Mais, euh, mais moi, euh, grossièrement, on me disait quand même, tu vas louper l'école, tu vas gagner un peu d'argent. Ça te va ou pas euh, bah, à 10 ans, tu fais bon, d'accord. quand même, ouais c'est cool en plus pour faire quoi, pour euh, pour jouer un rôle. Ce qui est pas forcément en plus le paradoxe des. des... Euh, Je pense pas qu'on s'amuse tant que ça en jouant, euh, en étant acteur, euh, enfant, parce qu'on fait pas, on fait pas grand chose d'extraordinaire, sauf sur des rôles euh, spécifiques, euh, des 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 gros films, enfin ou des films euh, avec vraiment euh, une identité et tout. Mais euh, mais sinon, on... c'est plutôt pour, c'est plutôt l'amusement de ce qui se passe autour. Euh... Euh, voilà sur un plateau de tournage des trucs des adultes euh, qui est la tabrégie
8: ces trucs là quoi alors, cette question du jeu, quand on est enfant, on va y revenir tout à l'heure. Mais du coup, vous parliez de l'école, de la possibilité de rater l'école. Comment ça, ça s'est concilié malgré tout entre votre, euh, voilà, vos, vos premiers pas sur les plateaux et puis euh, cette nécessité malgré tout euh, d'aller à l'école ou d'apprendre euh, quelques rudiments
7: <rire> <rire> bah, bah, déjà, de toute façon, hein, vu qu'ils sont obligés à les productions, ils sont obligés de nous donner des. des de faire rattraper les cours, c'est ça et de donc en gros on a des cours particuliers euh, ensuite et euh, mais après enfin euh, moi je suis pas forcément un bon exemple de la conciliation des cours et de, <rire> du cinéma. Donc, euh, je ne sais pas, mais toi, Malone, tu t'en es sortie.
6: Oui, Malone,
10: vous êtes au lycée, hein, c'est ça euh, Oui, je suis au lycée. Bah, moi, je suis dans une école à horaire aménagée, du coup, ça aide un peu, je suis à Diagonale. Et euh, c'est vraiment super parce que l'après-midi, euh, je, euh, je peux faire mon activité et c'est plus facile de manquer l'école. Après, je sais que quand j'ai beaucoup manqué les cours, euh, j'avais parfois un professeur sur le plateau, mais... J'ai toujours réussi à un peu
6: rattraper et concilier les deux. Bravo <rire> Donc on va écouter un autre extrait de votre documentaire, Eric Guirado. Donc bah, on peut y aller.
0: Bah Oui, j'ai appris des bon. choses. J'ai appris à jouer, à ressentir vraiment euh, et à chercher ce que je pouvais faire, à vraiment chercher tout, tout ça. Et donc euh, voilà.
1: Et tu sens que tu t'es amélioré
0: non, mais j'ai euh, voilà, appris à chercher au fond de moi, parce qu'avant, je ne je cherchais pas vraiment. quoi.
11: Ah oui Et avant, tu faisais quoi
0: bah, Je n'avais pas vraiment besoin de chercher au fond de moi ce que je devais trouver. quoi. Alors que là, je dois chercher l'émotion, euh, comment la, la
6: faire euh, passer... Euh, la faire comprendre. Alors, on vient d'entendre un extrait du film de Eric Guérado. Euh, C'est la petite Juliette Gombert, l'actrice la, du film de Karine Tardieu « Du vent dans mes mollets » et qui est en train de nous expliquer carrément une technique de jeu donc avec Elsa Pharaon et avec Nicolas Livecki, on s'est beaucoup interrogé euh, sur justement cette notion d'enfant acteur, finalement quand on casse un enfant on le casse d'abord pour une personnalité plutôt que pour une capacité à composer et en même temps dans votre film Eric Guérado, ce qui est saisissant c'est la manière dont les enfants réfléchissent à leur pratique cette conscience de jeu qui se traduit finalement presque dans une, euh, dans une technique, alors quelle a été votre réaction parce qu'on entend beaucoup d'enfants concentrés euh, votre réaction par rapport à cette aisance à parler du jeu, de l'interprétation, avoir un recul sur soi à un âge très très jeune, en fait
9: Je crois que c'est un des avantages du cinéma pour les enfants qui, qui font du, du cinéma. C'est que... Euh, je ne sais pas s'ils si, euh, ont à la base une, une ouverture particulière. Moi, je pense que si. Mais en tout cas, ça, je, 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 vous pourrez dire ce que vous en pensez. Mais le fait de travailler avec les adultes, le fait de parler de scénarios, de récits, de jeux, tout d'un coup, euh, le plateau de cinéma est une ère de jeu assez extraordinaire, assez épanouissante, je pense, si c'est évidemment bien fait, si le projet est chouette, etc. Épanouissante dans le sens où on apprend finalement, au, au, enfin, on, on fait un voyage ensemble où il s'agit, comme on vient de l'entendre dans l'extrait, de jouer avec des émotions, de faire semblant, de jouer à être euh, ceci ou cela et d'en avoir conscience. Euh, moi, je parle vraiment d'un cinéma avec les enfants où les enfants sont partenaires, où euh, le réalisateur et les enfants travaillent ensemble et on ne vole pas aux enfants euh, quelque chose euh, qui a pu se faire dans, 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 dans certains films. Et, et moi, j'ai toujours pu voir, et ça m'a toujours intéressé, euh, le fait qu effectivement, tout d'un coup, ben, c'est comme si on... Euh, si les enfants avaient un coup de, euh, je sais pas, un, un coup de boost comme ça sur euh, une faculté de, de, de s'épanouir, de découvrir, de dialoguer avec des impératifs et des enjeux euh, d'adultes, mais en, en respectant leur, leur regard d'enfant. Enfin, en tout cas, c'est la, la vision que j'en ai moi j'ai tourné avec beaucoup d'enfants dans, dans mes films j'ai toujours eu envie que ce soit comme ça c'est à dire que, que les journées soient, pour ces enfants soient assez euh, extraordinaires et qu'il qu en ressorte quelque chose, j'aurais été très mal à l'aise de me dire bon bah moi je leur prends ça et puis après euh, tant pis si, si ça leur plaît pas ou si la journée euh, est pas super pour eux quoi.
8: Alors on va effectivement retourner la question à nos deux jeunes euh, <rire> comédiens peut-être Zachary vous parliez euh, tout à l'heure du plaisir du jeu qui est peut-être quelque chose qui est venu après, euh, après la table régie, euh, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu ça, comment euh, cette cette idée du jeu de, de l'interprétation, est-ce euh, qu'elle était déjà présente, ou est-ce que c'est venu plus tard
7: Non, non, c'est 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 venu bien, enfin bien plus tard. Euh, je, je, en fait, c'est c'est vraiment venu. Euh à euh, 14, euh, bah, 14 ans quand j'ai fait justement les géants de, de Bully la Nurse parce qu'il y avait un vrai enjeu, il y avait une vraie psychologie et, et puis je, je pense que je passe aussi à un, un âge un peu plus... Euh, je commençais à arrêter les cours, je, je quittais le collège euh, donc je, je commençais, à, enfin bref, à, ma vie changeait quoi donc je pense qu'à ce moment-là aussi ça a pris une autre tournure mais c'est surtout qu'avant euh, c'était assez drôle parce que c'était différent j'avais beaucoup de gens, euh, ceux qui les personnes qui pouvaient jouer, mais mes sœurs ou mes petits frères ou mes petites sœurs dans les films ou mes grands frères et mes grandes sœurs, parce qu'on était gamins et, euh, et des fois, il y en avait, je sentais ils avaient l'amour du jeu, mais pas l'amour d'être sur un plateau, et moi c'était complètement l'inverse je, je, mais vraiment, mais moi jouer je m'en foutais j'étais parce que pour moi, en fait, j'avais beaucoup de rôles de, euh, papa, maman, ça va euh, oui, ah j'ai pas fait les devoirs, ah, je peux avoir un goûter s'il vous plaît, et truc un peu enfantin que tu fais bon bah voilà ce qui tu joues euh, le ton, tu joues ta propre caricature en fait et je trouvais pas ça très intéressant par contre moi en fait ce que j'adorais c'était euh, c'était euh, c'était voilà c'était bouffer des adultes et et euh, et leur poser 10 000 questions et, et être là dans leur quotidien de travail et, et euh, j'apprenais en fait euh, voilà c'est là-dedans que je m'épanouissais c'était d'être avec euh, d'être avec des adultes et, et d'avoir l'impression de faire partie d'une industrie dès, dès mon jeune âge et, euh, et de, de construire un projet, un, un travail. J'avais l'impression d'être dans une usine et d'être avec des, des gars qui bossent et, et c'est surtout là-dessus que je, je me plaisais. Et puis après, c'est arrivé, c'est vraiment arrivé quand voilà, il y a eu le film Les Géants où euh, à ce moment-là, j'ai vraiment, j'ai vraiment pris une tournure en me disant putain, j'aime bien quand même là, je joue, je suis avec deux gars de mon âge, on envoie, il y a euh, le réel on est vraiment en, on est en coalition, quoi. on est vraiment est, on, est, on est tous de connivence, on avance tous ensemble, on fait le même projet, et puis euh, on, on discute aussi. Parce que t'as ça aussi quand t'es gamin, c'est que mine de rien, on, on ne prend pas vraiment souvent en considération. Par exemple, euh, on ne pose jamais. Aujourd'hui, un comédien, on me dit, mais alors toi, tu, tu penses que là, si je te dis d'aller vers là... Même le réel, il est pas trop en confiance. Alors quand t'es gamin, le réel, il est super en confiance, il dit, non, tu fais ça et tu fais ci. Et toi, t'as pas trop de tête, tu fais, d'accord. D'accord, ok, t'es sûr J'aurais pas fait ça comme ça moi, hein, mais euh, là je le fais.
8: Alors on va écouter tout à l'heure un extrait des Géants, mais euh, je vais aussi euh, poser la question à Malone. Comment euh, cette idée du jeu, euh, de l'interprétation, vous l'appréhendiez ou pas, ou vous l'aviez en tête ou pas quand vous étiez euh, toute petite et que vous avez commencé Ou est-ce que, comme Zachary, c'était le plaisir d'être sur le plateau qui primait sur le plaisir du jeu
10: Oula, elle est dure cette question! Il y a
0: beaucoup de choses dedans.
8: <rire> <rire> euh,
10: quand j'étais toute petite, euh, je faisais pas. Enfin, juste, je m'amusais. Euh, j'ai toujours euh, joué. Avec, je passais des après-midi entières avec ma grand-mère à jouer à la maîtresse. J'ai toujours joué à faire semblant. Et euh, pour moi, jouer, c'est comme un super pouvoir. Je peux dire ce que je veux, je peux faire croire N'importe quoi à n'importe qui. Et je suis moi à 200%. Alors, je, moi, je crois que j'ai les deux plaisirs. J'ai le plaisir de jouer qui est super fort. Et j'adore aussi être sur un plateau parce que j'adore poser comme Zachary des questions à toutes les personnes qu'il y a sur le plateau. L'ingé son, le caméraman, la script, tout. Donc, je pense que j'ai vraiment les deux.
8: Donc, on va revenir après sur vos expériences de jeu. On va écouter tout de suite une chanson issue d'un autre film dans lequel vous avez tourné, Zachary, La Belle Vie. Et on se retrouve après cette petite pause musicale.
5: fail me and foolish tears will
0: Vous écoutez Alligre FM
10: 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Eh
1: et ce matin, c'est cinéma avec euh, Camille Maréchal et Anne-Sophie Lepicard qui ont trois invités qu'elles vont
8: représenter qu vont re tout de suite. Alors, on est effectivement avec Malone Levana, Zachary Chasserio, jeune comédien, et Éric Guirado, réalisateur. Et on parle de... Euh, commencer d'être un enfant acteur, donc dernier volet de notre série Filmer l'enfance. On vient d'écouter euh, une chanson issue du film de Jean Denisot, La belle vie, dans laquelle vous avez joué Zachary, le rôle, euh, le rôle de Sylvain, et on parlait juste avant euh, du plaisir à être sur le plateau, de l'interaction avec les adultes, euh, euh, de l'aspect ludique. Euh, que ces journées pouvaient, pouvaient, pouvaient avoir, mais le cinéma c'est aussi de l'attente, c'est aussi apprendre des textes, c'est aussi euh, se faire maquiller pendant un certain temps, c'est aussi un certain nombre de contraintes. Euh, comment, jeune, jeunes enfants, vous avez euh, vécu ces contraintes, Zacharie
7: d'abord, moi euh, oui. Euh, Allez. Euh, bah bah pour l'attendre par exemple, c'est vrai qu'il faut faut se l'avouer hein. quand tu es comédien euh, sur une journée de 10 heures, tu attends 5 heures et tu tournes 5 heures quoi, approximativement ou alors tu attends 7 heures et tu tournes 3, enfin bon, ça c'est un secret. Mais non non non, mais tu attends beaucoup. Et euh, mais justement moi quand j'étais gamin, j'aimais bien attendre parce que j'étais j'avais justement ce plaisir d'être avec les adultes et c'était un peu mon là, c'était ma vraie cour de récré quoi. Je pouvais tout observer, je pouvais enfin j'ai j'avais qu'à apprendre en fait c'était vraiment un c'était un terrain non conquis quoi et euh, où je j'étais j'étais juste euh, j'apprenais tous les jours quoi surtout sur tous les métiers même aujourd'hui j'apprends encore donc euh, c'est que c'est même pas encore vraiment accompli et euh, donc du coup tous ces moments là ça va apprendre les textes c'est 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 moins dur que de la poésie on va dire euh, non je sais pas mais mais c'est c'est moi j'ai jamais vraiment eu de difficulté avec ça euh, j parce que c'est aussi assez drôle ça reste quand même un jeu où tu dis ta phrase dit sa phrase et... donc tu répètes soit avec euh, tes parents et moi et moi souvent je sais pas si Malone a eu ça mais à euh, des euh, euh, une coach moi on prenait j'avais souvent de la même personne qui venait sur le plateau euh, qui s'appelait Clara enfin qui s'appelle Clara Guipon d'ailleurs qui est comédienne et euh, qui venait qui s'occupait de moi sur le plateau qui me faisait apprendre mes textes et, et avec qui, enfin, du coup, j'étais un adulte quoi, responsable de moi, tout simplement, parce qu'il le fallait. Et, euh, et voilà, après, le maquillage, bon, oui, c'était peut-être la partie un peu plus... Euh, moi, j'étais un peu speed, resté sur un siège. Mais quand t'es gamin, tu, on te maquille, on te maquille cinq minutes, même pas. Enfin, ça dure jamais vraiment longtemps, quoi.
8: Et Malone, comment vous avez vécu, vous, ces, ces contraintes de la journée de, de tournage
10: euh, je crois que je les ai jamais vus comme des vraies contraintes. Attendre, euh, ça m'a jamais dérangé parce que j'aime bien observer. Du coup, euh, on peut voir tout ce que les autres font et on apprend de tout ce que oui. les autres font. Et euh, même le maquillage, j'aimais bien parce que euh, ah, ça s'est venu encore plus après. Déjà, je suis une fille. Alors, <rire> voilà. Voilà, le maquillage, parfois, ça me plaît parfois moins, et euh, mais c'est venu plus en grandissant. J'aimais euh, qu'elle m'apprenne à faire les, euh, les faux cicatrices, qu'elle me montre comment elle posait euh, euh, bien euh, le, le teint, les trucs comme ça. C'était vachement marrant et je euh, j'ai ouais, jamais vraiment vu de contraintes dans tout ça. Même euh, prendre les textes, j'ai toujours aimé euh, avec ma mère, euh, toute seule, j'ai toujours aimé.
6: Oui, mais parfois, peut-être qu'il y a aussi des difficultés là en termes de sujets de film ou même de, de jeux, d'enjeux psychologiques, euh, des choses qui sont difficiles à sortir en termes d'émotion. Donc, euh, je, voilà, je vous pose la question, mais on va tout de suite... Écoutez deux extraits pour que vous puissiez réagir. Donc, Le premier euh, qui euh, est issu des Tomboy de Céline Sciamma, dans lequel vous avez joué, Malone. Et puis euh, l'autre euh, dans Les Géants euh, de Bully la Nurse. On écoute.
0: Salut. Il est là, Michael La personne, je suis toute seule. T'es jeune, c'est ça Et qui, toi Lisa tu pas parlé de moi Si, si. Bon, mmh, ben, bah, salut. Salut. Ah coucou mon chéri, qu'est-ce que tu fais dans l'entrée T'es ennuyé, c'est ça? Non, c'est pas ça. On a mis plus de temps que prévu, il y avait beaucoup de monde. Il y a Lisa qui est venue te chercher. Elle est venue chercher, Michael. Pourquoi tu fais ça? Je suis fais... là. Ouais. Tu fais croire que t'es un garçon. Ta gueule. Je vais lire un lamin. Non, tu diras rien.
3: Je tu diras
8: rien. Je tous les jeux, okay Et on va écouter euh, le deuxième extrait Donc issu du film Les géants de Bully la Nurse. Pourquoi on l'appelle Bœuf
7: Parce qu'avant il travaillait dans les abattoirs C'est lui qui tuait les taureaux D'un seul coup, là, entre les deux yeux
0: si tu les taureaux, pourquoi ils s'appellent pas taureaux
7: Non mais Taureau et Boeuf c'est la même chose. Mais et si, même dans un bar, ça fait pareil une fois avec un mec, il l'a regardait droit dans les yeux, il lui a mis une patate là, entre les deux yeux. Le mec, il était, il était déjà mort avant d'avoir touché le sol. Il l'a tué Un peu, ouais. Ça, c'est pas bon signe s'il te regarde sans rien dire. Parce qu'en fait, il regarde ton front.
10: Mais comment les gens, ils ont su qu'il était mort s'il avait pas touché le sol Les gens l'ont vu. Mais, oui, mais comment ils pouvaient savoir qu'il était mort Et
7: tu, tu vois très bien quand quelqu'un est mort. Ah ouais, comment c'est quand ton œil, quand ton œil il devient tout blanc là. là fais un tour complet, puis mal mal à l'envers.
10: Bah, moi aussi je vais mettre mon œil à l'envers.
7: C'est tu sais pas, pas un fais... tour complet Bah, euh, ouais. Bah, vas-y. Eh ben, non, tu sais pas.
10: Bah, si, non, regarde, regarde. Pas. Bah, non, je bouge
7: pas. Si, tu sais pas, regarde, je te montre, je te montre.
10: Ah, bah, voilà, tu le fais très bien. Et t'es pas mort bah, ouais. Eh ben, tu me dis qu'il faut être mort.
6: Ah. <rire> Donc voilà, deux extraits, le premier « Tomboy euh, » de Céline Sciamma et le deuxième « Les géantes de de la nurse". Alors, dans la scène qu'on a entendue, Malone Levana, vous êtes donc euh, très jeune, vous avez 5 ans, et vous êtes en train de démasquer euh, votre sœur qui se fait passer pour un garçon, c'est l'enjeu du film. Donc, est-ce euh, on, on, on voit Zoé Heran, donc euh, qui, qui joue euh, euh, Laure Michael, on la voit vous mettre la main sur la bouche, vous empêcher euh, de parler, vous dire ta gueule, etc. Donc on se dit, waouh, elle a 5 ans, ça a dû être une, une scène pas facile à jouer. En plus, il y a une complicité dans le film entre vous et, et Zoé. Donc comment ça s'est passé, si vous en avez le souvenir, parce que vous êtes aussi très jeune, euh, voilà, cette, cette scène-là, comment on fait quand on a des scènes tout d'un coup qui soient un tout petit peu plus difficiles, même en termes d'enjeux psychologiques
10: euh, Je me rappelle plus très bien de comment ça s'est passé pour cette scène-là, parce que ça fait un... Un peu longtemps. Mais euh, j'ai jamais... Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir trouvé ça compliqué. Parce que... Euh, Zoé, c'était comme ma soeur. Et même encore aujourd'hui, on est encore super proches. Et... Euh, c'est de... No, enfin, voilà, c'est normal de s'engueuler avec sa soeur, je crois. Donc, euh, pour moi, c'était... Euh, Enfin, après la scène, on était. Euh,
6: je me rappelle plus très bien. Là, je... Bah oui, je comprends. Donc, ce qui veut dire <rire> que Céline Sciamma presque avait fait comme, euh, oui. avait tout fait pour que vous vous sentiez comme des vraies sœurs, en fait. Moi, euh, c'est ce que, ce que j'entends dans ce que vous dites aussi. Euh... C'est comme ma sœur Zoé. C'est ça. <rire> Et je crois que vous avez joué dans un de ses films à Zoé. Plus tard. Oui, oui c'est oui, ça. Un... Donc il donc... y a
8: une réelle complicité qui est née sur Vraiment. le tournage. <rire> Et donc, on a écouté un extrait euh, des Géants où vous entend, vous avez euh, 13 ans, euh, Zachary Chassériot. Euh, et donc, euh, dans le film, vous formez un trio euh, avec deux autres euh, jeunes adolescents. Euh, un trio un peu en déshérence, euh, ou disons, euh, qui, font, qui sont confrontés à des adultes euh, peu, peu protecteur, on va <rire> dire, peu recommandable ouais, même. Ouais. Et, euh, et donc là, on entend euh, voilà une, une scène où euh, effectivement euh, vous jouez avec euh, avec l'un de, de vos compores. On sent on sent une certaine surenchère, éventuellement une, une rivalité. Tout à l'heure, vous disiez que sur ce tournage-là, vous aviez eu pour la première fois la sensation euh, de vraiment jouer et d'avoir cet esprit euh, d'équipe, de vraiment avoir des, des partenaires de, de jeu. Comment comment ça s'est passé? avec vos deux alter ego les deux adolescents avec lesquels vous formiez ce, ce trio, est-ce qu'il y avait aussi euh, malgré tout une éventuelle rivalité entre vous, euh, dont peut-être Bully Lanners a profité euh, Je sais
7: pas. <rire> <rire> Alors ça, il faudra les demander. <rire> mais c'est possible. Non, bah en fait, ouais, on s'est quand même retrouvés euh, euh, en plus, on s'est retrouvés quand même trois, trois gars d'âge de, 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 différent, mais en fait du même âge. Mais, euh, moi, j'avais 14 ans, celui qui jouait mon frère Martin Nissen avec avait... 15 ans et Paul Bartel avait 16 ans donc on était quand même dans des âges un peu assez différents mais qui, qui se rapprochent hein. mais quand même on vivait des choses voilà Paul il fumait déjà, moi je commençais à fumer <rire> euh, euh, Martin il était entre les deux c'était non mais voilà, enfin tu, tu, tous ces trucs un peu comme ça, un, un peu plus grand un peu plus petit mais en même temps on se rejoignait et, euh, et oui oui on a on a vécu un peu des, des rivalités bah, c'était, on est trois gars, les trois rôles principaux sur un tournage qui est ouf qui est quand même assez hallucinant euh, Bouli Bouli qui est quand même un mec qui est un des pour moi un des plus des enfin c'est quelqu'un que j'admire le, le plus dans ce dans, dans toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie et euh, et du coup, euh, bah, on avait envie d'être le les, les, les chouchou, quoi. Chacun de notre côté. Sans se le dire, parce qu'en fait, on était hyper complices, tous les trois. Mais bon, on a fait tellement, tellement, tellement d'histoires. On a dû nous séparer. On dormait dans les mêmes gîtes. Mais au final, ils nous ont mis chacun dans un truc différent. Au début, on était avec un coach. On se retrouve avec trois coachs. Chacun avait son... son... Parce que c'était un peu la... Ouais, ouais, c'était un peu la catastrophe. Parce on, est... on avait chacun notre caractère assez fort, assez différent, en plus. Mais, euh... mais assez fort. On était, on était assez malin pour faire des Conneries et assez con pour pour montrer aux gens qu'on les faisait c'était assez bizarre c'était <rire> c'était voilà c'était assez particulier mais euh, mais mais en terme, en tout cas en, en termes de jeu et tout euh, sur le tournage bah du coup d'être à 3 ça aide quand même vachement là pour le coup cette scène euh, en fait on l'a refait c'est des ritec qu'on a refait euh, on l'avait faite euh, sur le décor euh, qu'on devait la faire et, euh, et Bouly n'était pas satisfait je sais plus ce qui s'était passé et, euh, et on a dû la refaire en studio donc ils ont recréé le décor tout ça et, euh, et en fait on a fait c'est de l'impro un peu cette scène c'est un peu de l'impro entre Paul et moi parce que justement ah bah voilà je crois qu'on a recommencé parce que le texte Bouly avait pas aimé vraiment je crois ce qu'il avait fait et, et
8: comment du... vous étiez préparé ou accompagné pour évoluer dans cet univers de fiction bien sûr mais qu'on définissait tout à l'heure comme et voilà étant composé d'adultes effectivement peu recommandables il y en a pas beaucoup enfin il n'y en a pas l'un pour sauver l'autre euh, donc euh, comment vous étiez accompagné euh, psychologiquement euh, bon pour, psych... euh...
7: vous... alors là j'ai envie de vous dire on était euh, <rire> là on était avec les Belges euh, des Liégeois je euh, <rire> euh, vais vous dire il y a ouais là pour le coup c'était vraiment à la non mais en fait c'est pas ça c'est que c'était tellement bonne ambiance bon enfant et euh, assez mine de rien avec du recul tu te dis bon putain on a fait quand même pas mal de choses euh, qui sont euh, quand même enfin moi je sais que j'avais 14 ans euh, je pouvais même boire une bière un truc et c'était un peu c'était un peu ça peut sembler bizarre mais sur le moment ça l'était pas en tout cas et euh, et du coup il y avait pas vraiment d'accompagnement. après si on avait comme je vous ai dit on avait quand même une personne qui s'occupait de nous le soir et une personne qui s'occupait de nous la journée enfin qui s'occupait de nous qui était euh, censé enfin voilà qu s'occuper des communes euh, ouais voilà <rire> qu'elle nous chercher nos bières en cachette de bière, qui s'est transformé un peu un peu comme ça on va dire mais euh, et, et puis à la fin s'est transformé trois personnes le soir et euh, deux personnes la journée enfin voilà ça a fait il y a quand même dû avoir un accompagnement parce que quand même on partait un peu en cacahuète euh, on était quand même assez déjanté mais mais sur le tournage parce que vu qu'il y a une équipe il y a quand même une équipe donc en fait tout le monde était nos grands frères tout le monde était notre grande soeur tout le monde était notre papa notre maman c'est c'est ça qui était ce qui est assez hallucinant en fait quand tu te retrouves sur ce genre de plateau
8: oui alors, euh, bah du coup, j'ai envie de vous poser la question. Euh, Eric Guirado, euh, qui est euh, réalisateur et avait euh, notamment tourné aussi avec une jeune enfant dans votre film Possession, dont le sujet euh, était aussi assez euh, délicat, ouais. puisqu'il s'agissait d'un fait divers, euh, avec un crime, etc., <rire> Vous parliez tout à l'heure de cette importance de, de, de protéger l'enfant ou en tout cas d'en faire un vrai partenaire de jeu. Comment, comment vous, vous aviez abordé cette, ce, ce tournage avec ce jeune enfant dans cet univers de fiction assez, voilà, assez pesant et assez, assez chargé, on va dire
9: bah, c'est-à-dire que il faut il faut travailler enfin en tout cas c'était ma vision, c'était de travailler avec l'intelligence et l'univers de, de l'enfant, comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agissait pas de de se dire, oh là là, on va surtout pas lui dire ce qu'il est en train de jouer, on va juste lui laisser improviser, on va lui voler un truc, parce que sinon... On va... Non, ce qui me... ce qui traumatise les enfants, c'est les non-dits, c'est d'essayer de, de jouer à leur insu. Au contraire, je trouve que la puissance de jeu d'un enfant et de la compréhension et de l'intelligence, il faut être complice, à tout prix. Donc, quand on fait un casting... Et... <coughs> vous avez ici deux très très bons comédiens parce que moi je connais bien vos, vos carrières et je pense que euh, comme vient de le dire Zachary, ça se passe bien quand ça se passe bien, c'est-à-dire quand on est bien ensemble, quand on quand on est vraiment dans un partenariat, dans un dans un échange euh, euh, moi, je trouve ça super que Zachary euh, dise du bien de son réalisateur Billy Lanners, par exemple, voilà, que ça laisse un bon souvenir. Et le cinéma ne devrait faire que ça, laisser des bons souvenirs euh, euh, aux enfants. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans mon documentaire, on voit euh, la petite fille qui avait joué Ponnette. Euh, bon, ça, ça s'est passé euh, autrement. Et je trouve ça profondément triste, quand même. Donc, moi... Euh, euh, dans Possession et comme dans d'autres que j'ai tourné avant c'est que du plaisir parce que je suis sûr à 300% que l'enfant qui travaille avec moi a conscience de ce qu'il fait euh, qu'il que, qu joue de la tristesse, la colère ou, ou quelconque émotion ça ne l'atteint pas profondément il est en train de jouer réellement et si on disait, en que toi tu ferais ci, puis moi je ferais ça, c'est ça, c'est le, le même euh, principe de, aussi simple de, de l'enfance. Il, il y a problème quand euh, je pense qu'il n'y a pas une écoute et une, un respect suffisant de, de, de ce que sont les, les, les enfants en soi. Et c'est là où aussi vous avez reçu euh, euh, vraiment une excellente directrice de casting, Elsa Pharaon, qui est profondément, qui a une intelligence du travail pour chercher exactement euh, ces personnes là. Il ne s'agit pas seulement, je trouve, de chercher euh, le, le bon physique ou l'enfant qui va jouer naturellement, mais je trouve c'est aussi de chercher l'enfant qui n'aura que à gagner à faire du cinéma et, et, et ça ne va pas lui nuire, ça ne va pas lui enlever quelque chose, ça ne va pas l'abîmer, euh, au contraire.
8: Alors vous citiez euh, le cas de Victoire Tivizol, ouais, la jeune actrice euh, qui jouait à 4 ans dans Ponnette, ouais. de Jacques Doyon. On a eu aussi récemment le témoignage de Adèle Haenel aussi mm -hmm. sur son, son expérience, euh, des, certaines expériences de tournage très jeunes où le réalisateur a exercé une emprise sur elle. Euh, comment comment on peut Protège-t-on les enfants Et là, j'ai peut-être envie de me tourner vers vers Malone ou comment se se protège-t-on éventuellement euh, Puisque Zachary le disait aussi tout à l'heure, c'est parfois difficile quand on est enfant euh, de de faire de faire la part des choses. Ou en tout cas, vous disiez que le réalisateur ou la réalisatrice euh, pouvait euh, se sentir plus le droit d'imposer certaines ah, choses. Si
9: vous voulez bien, se fait juste. Par, je me permets. Bien sûr, c'est important de demander. Euh, aux acteurs comment on se protège, mais c'est avant tout le devoir des, des adultes. C'est le devoir impératif des adultes de protéger les enfants. On ne peut pas demander aux enfants de se protéger. C'est vraiment, et là je suis très très sévère là-dessus, euh, et je suis très. Non mais vraiment quoi.
7: Mmh. Euh, ouais ouais non 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 mais non non mais moi comment comment on se protège c'est que enfin euh, de toute façon euh, euh, moi j'ai jamais bah, à la différence je sais pas si j'ai une bonne étoile ou j'en sais rien mais moi j'ai jamais eu, eu le sentiment de devoir me protéger c'est toujours c'est toujours très bien passé après euh, après voilà comme je vous ai dit moi j'amenais toujours quelqu'un avec qui euh, bah quand j'avais 8 ans en fait j'ai fait un film avec euh, cette, cette Clara Guipon qui m'accompagnait et euh, ensuite elle m'a très 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 souvent accompagné sur quasiment tous les tournages jusqu'à mes euh, jusqu'à mes 12 13 ans et euh, je me suis et du coup avec ça déjà tu en confiance tu as un adulte avec toi qui ceci donc voilà puis moi et puis après euh, enfin je, je vais pas me jeter des fers ou quoi que ce soit mais je pense que j'avais un caractère aussi où je pense que les jeunes enfin euh, je sais pas on nous avait pas moi j'étais sans filtre donc euh, quand t'es gamin, c'est facile de, c'est facile quand même de foutre la honte à un hein, adulte. Hein. Euh, tu fais genre que t'es pas conscient et tu fais ouais
8: non mais lui il a dit ça. Hein. Et
7: elle fait bah, 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 bah,
8: bah, 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 non.
7: <rire> donc euh, voilà.
8: Alors effectivement, hein, vous avez raison de le rappeler. C'est d'abord aux adultes ouais. de protéger les enfants. Et vous avez parlé des coachs. J Imagine que les parents aussi sont importants. Parfois ils sont ouais, ouais. sur le tournage. Parfois, ils pas. sont présents.
7: ouais, mais bon après, moi je sais pas Ken Malone, mais moi il travaillait donc euh, il pouvait pas être là, quoi.
8: Et... Voilà, alors comment, Malone, vous avez peut-être vécu ces expériences jeunes ou est-ce que, voilà, vous avez pu sentir parfois qu'on pouvait vous pousser dans vos retranchements ou que parfois vous étiez dans des positions délicates euh, comment, euh, comment tout ça a été appréhendé euh, Est-ce que vous aviez des, des recours adultes comme ça, des coachs, vos parents qui étaient présents sur le tournage éventuellement
10: euh, Alors mes parents, euh, quand j'étais jeune, venaient m'accompagner sur le tournage mais ils restaient jamais sur le plateau parce que moi je n'aimais pas que ma mère se soit sur le plateau et me regarde et mais euh, j'ai jamais non plus ressenti le besoin de me protéger contre un réalisateur tous j'ai aucun mais aucun mauvais souvenir de tournage pas un je pourrais même pas même pas l'inventer donc ouais.
6: Mais parce que vous êtes sûrement tombé avec euh, des grands réalisateurs, ouais. des, des voilà, des gens suit aussi, euh, mettre des garde-fous, vous protéger comme dit guerres créer les conditions pour que ce soit une expérience euh, vraiment euh, joyeuse aussi. Ouais, bien sûr. Euh, alors moi j'ai une autre question euh, Je vais vous donner euh, comme ça une citation D'un un, un grand comédien qui a commencé aussi très très jeune Ça va paraître un peu compliqué mais ça l'est pas du tout Parce que j'aimerais vous faire réagir à, à, voilà, à cette citation C'est Melville Poupeau comme vous savez ouais. qui a commencé très très jeune ouais. Qui disait qu'on a vécu enfant des expériences aussi fortes Comme des tournages, c'est fondateur On grandit avec une nostalgie de l'enfance ça crée des êtres particuliers, peut-être un peu inaptes. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui continuent et font carrière. C'est peut-être trop fort à la base. Donc moi ma question c'est aujourd'hui, comment on se projette dans une carrière sachant qu'on a d'abord été repéré ou choisi comme un comme enfant et qu'on va grandir pour vous Zachary, c'est déjà voilà, vous êtes déjà euh, vous avez déjà 23 ans donc euh, est-ce ce qu'il est qu faut se préparer à cette transformation Est-ce qu'il faut l'anticiper
7: bah c'est déjà c'est dur de l'anticiper et en fait je crois beaucoup aussi que comme avec bah en fait un peu un peu c'est parallèle un peu au jeu c'est que quand tu es déjà quand tu es même jusqu'à tes 16 18 ans en fait jusqu'à toi que tu sais pas trop ce que tu veux faire dans ta vie je crois que tu réfléchis pas trop en tout cas jusqu'à jusqu'à 12 13 ans le jeu et tout ça tu tu réfléchis pas du tout tu fais tu dis ah ouais c'est cool je vais le faire et tu lâches tout et donc la carrière tout ça si tu moi j'en ai vu beaucoup moi de, de des gars avec qui j'ai commencé euh, quand j'avais euh, 8 ans euh, des gars avec qui bah ce c'était lui ce c'était moi on était comme aujourd'hui, on est souvent 5-6 dans les petits papiers, et puis après, il y a tous les autres, quoi. Et, euh, et, et je les ai vus, et je les ai vus évoluer, et à 8 ans, c'était pas les mêmes qu'à 12 ans. Et à 12 ans, c'était pas les mêmes qu'à 14. Et à 14, c'était pas du tout les mêmes qu'à 18. Et 18 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, je sens que là, c'est les gens qui vont rester un peu installés. Ça y est, c'est l'âge adulte, c'est les gens qui vont tourner. Mais du coup, ce qui est assez bizarre, c'est que cette transformation, elle se fait un peu toute seule. Et moi, j'en connais très très peu avec qui j'ai commencé, qu'on continue. Euh, enfin, qu'aimerais euh, qu continuer, mais je sais pas je, alors moi j'adore cette, cette citation parce qu'en même temps c'est très joli ce qu'il dit mais, mais euh, je sais pas si on a conscience de tout ça en tout cas tu l'as plus tard mais, euh, mais c'est trop compliqué quand moi, moi je, je pense que euh, ce que je peux dire en tout cas et ce que je dis aux gens euh, euh, je sais pas si avec beaucoup de pudeur ou pas mais en tout cas moi je crois beaucoup que j'ai eu beaucoup de chance et que j'étais là au bon moment au bon endroit et que en fait tout simplement les as se sont mis et ça s'est emboîté et euh, j'ai la chance de pouvoir continuer et voilà par exemple moi là j'ai pas la série Hippocrate bah peut-être que je prends une autre tournure dans ma vie parce que mine de rien euh, voilà je parlais de la nostalgie de l'enfance moi j'ai jamais connu les, les, les années lycée arrêté en quatrième j'ai fait les cours par correspondance parce que j'avais le tennis aussi dans ma vie et j'ai fait les cours par correspondance en troisième euh, j'ai pas eu mon brouet des collèges j'ai arrêté j'ai tout arrêté parce qu'en plus je tournais mm -hmm. gagnais ma vie à un moment donné qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un mm -hmm. il a 15 ans 16 ans est, il devient un peu j'étais assez mature vu, grâce au tournage d'ailleurs mm -hmm. la réflexion qui était quand même complètement différente des autres et euh, et du coup euh, bah j'ai de la nostalgie carrément parce que mine de rien moi je loupe pas l'école quasiment ouais trop, minimum trois mois dans l'année euh, sur quasiment chaque classe quoi donc euh, il y a des trucs des petites phases tu dis putain, ou que les années lycées par exemple. Moi je suis là, je fais je sais que dans 10 ans je vais putain les années lycées, je les ai pas connues quoi. J'aurais bien allez, ah, j'aurais bien fait un petit stage de 3 mois là-bas quoi, un petit passage éclair, je sais que j'aurais jamais tenu 3 ans mais mais enfin euh, donc voilà, tout ça c'est un peu euh, c'est c'est je sais pas, je sais, donc c'est mais c'est c'est joli hein. Ouais non mais
6: et Malone, vous vous projetez donc dans une carrière, euh, voilà, vous, vous pensez que ça va durer toujours Vous anticipez déjà que peut-être il faudra faire autre chose si ça marche pas euh, Voilà, à 15 ans, comment on se projette on se projette pas trop, je
10: crois. Ouais, euh, ouais, ça. En tout cas, moi, ouais. je, je le fais parce que ça m'amuse et je suis contente à chaque fois que, à chaque fois que j'ai un casting, à chaque fois que j'ai un tournage, à chaque fois mmh. qu'on me demande de jouer, je suis contente et j'y vais avec le plaisir et j'espère que ça continuera. Bien sûr que j'aimerais que ça continue parce que j'aimerais que ça en faire mon métier. Après, j'aimerais aussi écrire et pour l'instant, je veux ne sais pas du tout. Ça
7: reste encore, en fait, c'est assez drôle parce que ça reste une activité. Non mais c'est vrai, c'est comme euh, moi, moi je faisais du tennis en compétition et puis alors il y en a qui peuvent dire ouais mais enfant quand même faire tourner son enfant il est avec des adultes et tout. Mais faire de la compétition dans un sport c'est pareil c'est aussi dur, c'est aussi c'est de la rigueur, c'est c'est pareil en fait. Donc en fait, c'est une activité et donc et comme quand tu es sportif et que tu tu fais un peu de compétition, tu dis bah j'aimerais bien faire mon métier plus tard.
6: Mmh. Oui, ça. vous ne pas encore comme un Bah métier. voilà,
7: non, mais mmh. c'est ça et du coup et quand et quand qu'est-ce que tu vas dire déjà quand tu as 15 ans, même aujourd'hui à 18 ans, sais pas ce que tu veux faire mmh. dans ta vie être comédien, si ça, en plus ça marche un petit peu, donc tu te dis bah je continue un peu les études, je vais tourner si je peux, et tant mieux.
6: Oui, dans votre film et Eric Gerardo, on, on, enfin, tous les enfants ont, ont ce désir de cinéma complètement chevillé au corps. En même temps, ils, ils se projettent quand même un petit peu. Euh, enfin, ils veulent que tout ce que ça dure. Quelque part il n'y a personne dans mon souvenir qui a dit euh, oh, j'ai fait un film, j'ai plus envie. Enfin,
9: c'est tellement, je pense que bah, euh, les enfants sont tellement choyés, aimés, euh, comme vous <rire> disiez tout à l'heure. Enfin, c'est on, on a envie, en plus, on, sont quand même, souvent les castings sont importants, on, on choisit un enfant parmi, je sais pas, 200, 300, 500 enfants, donc il a forcément quelque chose d'un peu particulier, euh, euh, donc il est forcément euh, attachant, drôle, vif, euh, et, euh, et sur une, un plateau de tournage. Euh, s'il y a des enfants, euh, c'est bel et bien aussi l'équipe. Je pense qu'au cinéma on est un peu tous, c'est un, un cliché de dire ça, mais on est un peu tous des grands enfants et on est ravis qu'il y ait des enfants qui soient là ça nous donne une bonne occasion euh, voilà, ben de, de, de partager du jeu, de l'affection, euh, de faire un peu... Euh de, de plaisanter, de s'amuser, de se détendre parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des tensions il y, a, il y a des enjeux assez importants quand on fait un film, et donc quand il y a un enfant qui est là, je crois que j'ai jamais vu personne mécontent de, de se détendre deux secondes avec l'enfant qui est là et d'en profiter quoi
8: donc faites tourner les enfants
9: euh, bah merci beaucoup tous les
8: trois merci Malone Levana, merci Zachary Chasserio, merci Eric Guirado pour euh, voilà vos, vos témoignages ce partage d'expérience c'était le dernier volet de notre série Filmer l'enfance et on va finir euh, donc avec euh, avec une chanson d'un film emblématique autour de l'enfance euh, La nuit du chasseur et donc la chanson de Perle merci beaucoup Camille et Anne-Sophie la prochaine thématique du du prochain cycle, ce sera quoi Alors, euh, est-ce qu'on
6: est qu la dévoile Est-ce qu'on
8: la dévoile euh, Ce sera filmer les animaux. Filmer, ah oui. Voilà, les animaux, c'est des personnages importants, même quoi Tout pour à les fait. Enfants. En particulier dans le cinéma d'animation, le cinéma des, jeune des lapins, Des lapins, on y pense. Chiennes, euh, on y pense. <rire> on est en négociation. Sympa.
6: <rire> on voit avec leurs agents.
8: Merci beaucoup à vous.
6: Once upon
3: a time there was a pretty fly He had a pretty wife, his pretty fly But one day she flew away, flew away She had two pretty children, but one
2: J'ai mangé un œuf, deux langues de bœuf, trois rôtis de mouton. <rire> <rire> J'ai mangé quatre gros jambons, cinq rognons de veau et six couples d'oiseaux. J'ai mangé sept immenses tartes, huit filets de carpe et neuf kilos de
3: pain. <rire>
12: <rire> <rire> <tousse> ah, <yeah.
3: tousse>
12: Et j'ai encore faim Peut-être ce soir
2: Vais-je encore devoir Manger mes deux mains Enfin,
13: le ventre bien plein.
1: Peut-être reconnu, Pascal Perotto, qui était notre invité mercredi dernier, cet extrait de son CD « Et après, c'est quoi ?». La chanson s'intitule « L'ogre », c'est un poème de Maurice Carême. Ce samedi démarre à Aubervilliers et pour deux semaines, l'édition 2019 des Journées pour épater les regards. Un programme de films rares concocté par l'équipe du cinéma Le Studio pour tous les âges. Six journées programme autour des trois week-ends à venir. La première journée, donc, ce sera ce samedi et elle sera consacrée au cinéma japonais d'avant-guerre avec une conférence, entre autres, à 17h de Ilan Nguyen, spécialiste du cinéma d'animation japonais qui va en décrypter les différentes facettes et va dresser une vision d'ensemble. Bon, c'est plutôt pour les adultes, mais tout au long de l'après-midi il y aura un programme de projection de films pour les enfants et même certains seront suivis d'ateliers pour les enfants. Au programme de ces journées, un coup de projecteur sur le cinéma algérien, des ateliers autour du zootrope et du grattage de pellicules pour s'initier ciné au cinéma, des ciné des séances destinées aux tout-petits, un ciné-concert composé de courts-métrages burlesques tournés en France et en Algérie, accompagnés de reprises de chansons algériennes, de l'immigration algérienne par Mousse et Hakim. Ce sera le dimanche 1er décembre à 16h30. C'est gratuit et sur scène en première partie, on pourra voir et écouter Les Enfants d'Aubervilliers aux côtés de Mousse et Hakim qui participent au projet La Cité des Marmots. La Cité des Marmots, c'est un projet qui a été initié par l'association Ville des Musiques du Monde, un projet d'éveil au spectacle vivant et de découverte des cultures du monde, par la pratique de la musique et du chant avec des artistes professionnels. Et puis, toujours au programme de ces journées pour épater les regards, il va y avoir une journée professionnelle qui se déroulera le mardi 3 décembre. Et donc là, pour retrouver le programme complet et de cette journée professionnelle et des journées de projection et d'atelier... Eh bien, il faut aller voir sur le net, mais j'avoue que ce n'est pas d'une évidence folle à trouver parce qu'il n'y a pas de site. Donc je vous renvoie sur le Facebook du cinéma Le Studio, donc le cinéma d'Aubervilliers, et là vous trouverez toutes les informations.
0: Il y a un éléphant dans le jardin et...
1: ce week-end à clichy la garenne c'est la septième édition du livre jeunesse afro caribéen qui est organisé par l'association d'un livre à l'autre, avec pour thématique cette année la musique dans la littérature jeunesse afro-caribéenne. De nombreux auteurs, illustrateurs, musiciens, conteurs vont être là, parmi lesquels Alex Godard, Mauricanté. Il y aura aussi des ateliers, des tables rondes, des stands, des maisons d'édition. Des lectures, des jeux, un concert, un programme qui est vraiment dense. C'est samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 19h. Le tarif, c'est 3 euros pour les adultes, c'est gratuit pour les enfants. Ça se déroule à la salle, Alors, je crois que j'ai très mal prononcé, dans les salles Heidenheim et Suswark. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. Hein. En tout cas, c'est place du marché centre à Clichy. Donc, euh, c'est tout près du métro. Enfin, c'est sur la ligne du métro, la ligne 13, on descend à Clichy. Vous trouverez toutes les infos sur le site de l'association d'un livre à l'autre. On continue dans les livres avec euh, Augustine et Gabriel. Augustine qui a 11 ans et demi, qui dévore les bouquins. Gabriel, son père, lui aussi passionné par les livres jeunesse. Et il anime Lamaromo, un site consacré à l'actualité du livre jeunesse. Et il adore également faire la cuisine. Et c'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de, les, de leur lecture et nous en faire profiter chaque semaine. Voici donc dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel une chronique mitonnée cette semaine autour de l'épluchage de pommes de terre. Tout un programme.
0: Dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel.
11: Ah tiens, t'es là, si tu peux venir m'aider, parce que je suis en train de préparer le repas du soir. Si tu peux éplucher euh, les pommes de terre, par exemple. Ok. Et puis pendant ce temps-là, si tu peux me raconter euh, ce que tu viens de lire.
0: Je viens de lire euh, la série Léna, rêve d'étoiles, jusqu'au 6, tome 6.
11: Ah oui, ça, ça fait vraiment que tu lis ça. C'est quoi, c'est que des romans Une série. Mais ça passe aussi à la télé, non Oui,
0: une série. Je veux dire une série à la télé.
11: Je sais pas trop ce que tu lis habituellement, c'est des romans euh, un peu plus jeunes, non Oui. Ouais. Ça parle de quoi, alors euh, Je suppose qu'elle fait de la boxe Non. Bon, raconte-moi.
0: Ça parle d'une fille donc, qui s'appelle Lena. En vrai, elle s'appelle Elena Grinsky. Je suis pas sûre du nom. Et elle vit en 1905. Et dans le premier tome, elle va faire un spectacle en 1905. Donc, et son, un peu son amoureux va lui donner un collier. Mais ça va la, elle va pas remonter le temps. Elle va
11: être propulsée, euh, propulsée d'un temps. À notre époque.
0: Oui, voilà. Elle va arriver à notre époque.
11: Et donc, elle est un peu surprise de ce qu'elle découvre, je suppose Oui. Par exemple
0: La pizza et ses cheveux et les robinets aussi.
11: Qu'est-ce qu'elle fait, donc
0: La danse classique. Et en fait, elle va arriver sur la, salle, sur la scène pendant un spectacle. Donc, elle va arriver comme ça, par magie, vu qu'elle a la train de le temps.
11: Il y a six tomes, c'est ça Plus. En, toi, t'en es au sixième.
0: Oui, j'ai connu le premier. premiers. Et
11: sur les couvertures, c'est des photos Oui. Ça veut dire qu'il y a des photos aussi à l'intérieur Ah oui,
0: c'est des photos. C'est pas des dessins danse. C'est les photos, par exemple, de la série. C'est écrit par qui Comme euh, tous les romans euh, qui viennent de Nathan, donc, euh, mais aussi de l'Opéra Nationale de Paris, c'est Elisabeth Barfetti. C'est tout le temps elle en fait qui fait.
11: Ça. Oui, enfin pas tous les romans Nathan, tous les romans non, euh, non, qui sont oui. sur la danse. Oui, sur, euh,
0: avec euh, l'Opéra. Ah, avec euh... l'Opéra,
11: oui, parce que c'est une collaboration, c'est ça, c'est coédité oui. par l'Opéra Nationale de Paris. Oui. Pourquoi tu avais envie de dire ça, je me doute Parce que tu fais de la danse
0: Oui, et que c'est trop bien, que j'aime bien la danse classique.
11: Mais ça t'arrive de lire des romans sur la danse classique que tu trouves nuls Ou dès que ça parle de danse classique, t'aimes
0: non, des fois il y en a qui sont nuls.
11: Et ceux-là ils sont vraiment bien. Oui. Pourquoi ceux-là ils sont ouais, mieux que les autres
0: Bah déjà j'aime bien comme elle a traversé le temps, du coup c'est rigolo à des moments quand elle découvre des trucs. Bah en fait il y a un peu comme de la magie aussi, parce que en fait avec son petit ami de 1905 ils vont s'envoyer des lettres. En fait avant ils avaient un repère sur, le, sur la cheminée du toit de l'Opéra, pareil, où ils mettaient des lettres. Et en fait maintenant, quand ils enlèvent la brique et qu'ils mettent la lettre là, elle traverse le temps pour arriver avec euh, l'autre personne. Donc il y a un peu une part de magie. Et aussi il y a une euh, de ses ennemis, Théa. Elle se défie souvent. Il y a des moments c'est rigolo parce qu'elles vont, vont devoir faire des trucs ensemble euh, parce que la personne avec qui elles veulent faire c'est déjà prêt ou des trucs comme ça.
11: lis moi un morceau d'ailleurs, un extrait pour voir.
0: Alors ça c'est du tome 6.
11: D'accord, le dernier, le dernier que tu as lu.
0: Oui. École de danse aujourd'hui. C'est le milieu de la nuit et les petits rats dorment, épuisés par le spectacle de mi-saison. Inès se faufile dans le hall, désert. Elle ouvre la porte extérieure pour laisser entrer Léna. Sitôt à l'abri, la ballerine se jette dans les bras de son amie pour pleurer toutes les larmes de son corps. Qu'est-ce qui s'est passé, s'inquiète Inès Pourquoi tu n'es pas en 1905 J'ai vu Henri, sanglote Léna. Il était sur le pont. Ça a duré une seconde et ensuite il a disparu.
11: Ok. Moi, j'ai comme la semaine dernière, j'ai pas lu de roman, mais j'ai lu une BD que j'ai beaucoup aimé, enfin plus précisément un, un manga qui s'appelle Père et Fils. Bon, le titre n'est pas très original, mais l'histoire est assez originale. C'est l'histoire d'un herboriste itinérant et euh, il est avec son fils parce que sa femme est, est morte et il a un fils de trois ans qui s'appelle Shiro qui est avec lui et donc c'est un peu leur histoire à tous les deux alors par moments c'est assez triste parce que l'enfant le, il, il est malheureux d'être tout seul avec son père et puis, et puis leur vie est pas facile parce qu'il est tout le temps sur les routes l'enfant a du mal à se reposer et, et il fait énormément de cauchemars donc la nuit il se réveille en, en pleurant etc et le père est vraiment très très fatigué il en peut plus, par moment il crie sur son fils parce qu'il n'en peut plus de, de pas dormir la nuit et en même temps ça raconte plein de choses sur la relation euh, entre le père et son fils sur les plantes aussi par exemple là quand il, il soigne quelqu'un euh, pour les insomnies c'est ce moment-là où, où il veut faire euh, aider son fils à dormir, il lui donne du jujube et on, on a euh, jujube, euh, zizifus, zujuba, propriété, nourrissant, fortifiant, lutte contre les insomnies. Mais voilà, c'est très léger, hein, c'est pas un documentaire, tu vois, mmh. c'est juste, il y, y a quatre mots, quoi, dans la case de la BD. Et puis oui, c'est une, une belle relation entre deux illustrations, j'y trouve que c'est vraiment joli, euh, les paysages, les, et puis les... ça doit avoir un nom, hein, je suis pas un connaisseur, mais les, les petits passages entre les chapitres appellent les parenthèses. Je trouve que les dessins sont très très beaux. C'est de Tagawa et c'est sorti chez Kiun. C'est le deuxième livre que je lis de cette maison d'édition là de manga et je trouve que leurs mangas sont vraiment beaux. Écoute, euh, je suis pas sûr d'être euh, très intéressé par ah, les rêve d'étoiles, je t'avoue, mais si tu veux je te prête le mien.
0: Okay.
1: Donc Augustine a présenté la série Léna rêve d'étoiles adaptée par Elisabeth Barfetti, c'est coédité par Nathan et l'Opéra national de Paris. Il y a donc six tomes, c'est six euros le tome, donc euh, il y a de quoi voir devant. Et ça a été publié cette année. Gabriel a présenté lui Père et fils de Mi Tagawa traduit du japonais par Géraldine Houdin, édition Kiun dans la collection Senen, paru je crois que je prononce mal, mais tant pis, qui est paru en qui a paru en 2016. Il fait 190 pages et il coûte 8 euros. On évoquait tout à l'heure les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant avec Estelle Laurentin. Je voulais juste signaler qu'à la goutte d'or, il y a tout un programme ces jours-ci autour de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant. Euh, cet après-midi à 17h à la librairie La Régulière qui est donc Rumira, une lecture conférence Rhapsodie des Oubliés avec Sophia Awin qui est l'auteur de ce roman publié chez Autrement si je ne me trompe pas d'ailleurs et qui euh, est, est, met en scène un enfant, un adolescent du quartier de, de la Goutte d'Or et samedi après-midi à la bibliothèque de la Goutte d'Or une projection débat documentaire autour du film documentaire donc de Rachid Houdji J'ai marché jusqu'à vous qui est sur les mineurs isolés en France. Et puis évoqué aussi toujours dans les bibliothèques de Paris, toujours dans le quartier 18 e la Goutte d'Or La Chapelle un, cet après-midi dans le cadre du Partenariat avec la CIMAD autour de Migrants scène à la bibliothèque Vaclav Havel, un jeu de plateau animé par les, les médiateurs de la CIMAD qui s'appelle Parcours de Migrants. Donc en fait, c'est un jeu de loi, un jeu de loi qui invite à se lancer dans le parcours d'une personne migrante qui quitte son pays, qui prend la route pour venir en France et tâche d'y construire ou d'y reconstruire sa vie. Donc l'objectif, c'est que le, les participants découvrent ainsi les difficultés de la vie quotidienne euh, des, des jeunes qui arrivent ou moins jeunes. Donc et là, il y a la marocaine Nora, du malien Issa ou encore la famille Roumaine Luca, et qui est donc aussi avec ce jeu l'occasion de s'informer sur les droits des personnes migrantes et de se questionner sur nos propres idées reçues. C'est un jeu qui est plutôt proposé aux jeunes à partir de 15 ans, et pour les adultes bien sûr, et c'est cet après-midi à 16h30 à la bibliothèque Vacla-Vavel. Lionel Chena vient d'entrer dans le studio, bonjour Lionel. Bonjour. Avec toi, on va écouter donc la lecture d'un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Mais avant, tu le sais... Petit quiz. Petit quiz. Donc on écoute la musique ou la chanson d'un film dans lequel jouent un ou plusieurs enfants. C'était le thème aujourd'hui. On avait plusieurs enfants comédiens de, dans le studio tout à l'heure. Mais là, on j'ai choisi une autre chanson, un autre film. Donc à toi de reconnaître la chanson, à toi de reconnaître le film et son réalisateur. On y va.
12: This river You and I Underneath the sky That's ever falling down Down, down Ever falling down Through the day As if on an oak Waiting here Always failing to remember why we came
1: Que tu as reconnu la chanson d'abord
13: Alors non, je n'ai pas reconnu la chanson que j'aime beaucoup, demeurant, je suis sûr d'avoir vu ce film parce qu'effectivement cette chanson me parle, mais je serais incapable de dire de quoi il s'agit, je, je suis nulle à ce jeu Ah non bah, mais ouais. tu me déçois, donc
1: <rire> la chanson « By this river » de Brian Eno, une chanson qui date de 1977, c'était sur son album « Before and After Science » Le film n'est pas un film français, je le fais exprès, parce que tout à l'heure nous avions des comédiens français en studio. Donc j'avais choisi exprès ce matin pour toi un film qui est italien. Bon, je vois que tu fais <rire> des gros yeux. Bon, non, ben... non, 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 je suis sûr que j'ai vu ce film. Mais oui, ben, ça suffit pas comme réponse. <rire> euh, donc dans ce film, qui c'est le film de Nanny Moretti, La Chambre du Fils, sorti en 2001, on y entend cette chanson on y entend d'ailleurs d'autres chansons, mais ce sera pour une autre fois, que tu reconnaîtras peut-être. Là, cette chanson, on l'entend dans le magasin du disque à la fin du film et aussi dans le générique de fin. Et donc, les synopsis, eh bien, on connaissait certainement une petite ville du nord de l'Italie, Giovanni, qui mène une vie paisible avec ses deux enfants et sa femme, qui ne se pose pas trop de questions et puis un jour, son fils va disparaître et là... Tout va basculer. Bon, on va, on va changer d'univers. C'est un
13: film magnifique. Ah bah tu peux le
1: dire maintenant, oui
13: Ah bah oui, parce que je l'ai vu, <rire> je confirme. Et bah c'est drôle, alors, euh, parce qu'on va pas, on va peut-être changer d'univers, mais on va pas changer de pays. Euh, c'est un roman, aujourd'hui j'ai choisi de lire un extrait d'un roman de Paola Pigani. Alors l'histoire se passe en France, mais euh, l'héroïne du livre a des origines euh, italiennes. Euh, ça s'appelle « Des orties et des hommes », c'est l'histoire de Pia, c'est l'enfance de Pia et son enfance se passe à la campagne, son enfance c'est courir, courir à perdre haleine dans l'ombre des arbres, écouter gronder la rivière, cueillir l'herbe des fossés. Mais c'est dans les années 70 et c'est aussi, ce livre aborde un peu le déclin du, du monde agricole. Donc c'est un, un hommage au monde paysan et aussi un hommage au territoire de l'enfance. Ça s'appelle donc « Des orties et des hommes » de Paola Pigani qui, donc comme son héroïne, a des origines italiennes. Le téléphone n'existe toujours pas chez nous. C'est la boulangère qui apporte les messages téléphoniques de la famille restée en Italie et en Belgique. Comme elle est toujours échevelée et dit mon époux en parlant de son mari, j'imagine qu'elle cultive des poux sur sa tête et surtout qu'elle porte malheur car elle annonce surtout les mauvaises nouvelles. Là, c'est la gendarmerie qui s'est déplacée. C'était l'heure de la traite. Papa était au fond de l'étable. Maman vidait un seau dans le tank à lait. Quand elle a vu le gendarme, elle l'a posé à ses pieds, a relevé une mèche qui barrait son sourire pour le saluer. Moi, j'étais derrière. Le bruit des treilleuses martelait ses paroles sur un rythme plus dur que d'habitude. La nouvelle est tombée comme un œuf sur le ciment. Le gendarme, maman et moi, on ne savait plus où mettre nos pieds qu'on regardait comme s'ils pouvaient nous indiquer la direction à prendre. « Votre fille s'est enfuie du pensionnat avec une autre. Toutes les gendarmeries du département sont informées. j'aurais besoin de quelques renseignements pour le signalement et lancer la vie de recherche. » Maman a relevé la tête et crié « Antonio !» Elle a couru au fond de l'étable avec le seau vide qui lui battait la jambe. Odio, tombé dans une flaque de lait avec sa peur à elle. Dans la cuisine, j'ai trouvé Mila une tartine dans une main, son livre de classe dans l'autre. « Pauvre sotte, mais comment tu peux lire en mangeant, toi ?» J'ai crié. Elle a répondu « Dans ma tête, je mâche pas et les mots ne font pas de miettes. Bon, mange toi à préparer la table. » Je lui ai raconté en vrac les gendarmes, maman qui pleurait dans le seau de lait, Valma disparue. Elle ne comprenait rien. Elle est enfermée chez les sœurs, comment elle pouvait disparaître. « Ce n'est pas vrai, elle n'a pas disparu, Valma. » On ne s'envole pas comme ça au-dessus des murs d'un pensionnat, au-dessus des bonnes sœurs. Elle n'a pas la légèreté d'un oiseau, elle ne peut pas s'éclipser sans fracas, sans un cri. Elle ne peut pas aller sur la route sans valise, sans espoir, sans nous. C'est une blague. Nous qui n'avons jamais voyagé, elle pourrait nous attendre. Qui va balancer les savates en l'air On a besoin de sa pagaille, de Joe Dassin, de Maï et de ses tortures indiennes. Avec Mila, on a crié tout autour de la ferme et dans les champs. Puis, on est allé jusqu'à la maison en ruine derrière le bois des hommes. Ça fait loin, en courant, et la gorge qui brûle pour pas grand-chose, des morceaux de bois carbonisés, des mégots et une boîte de conserve éventrée. J'ai jeté des caillasses contre une vieille planche pourrie, des morceaux de colère qui ont repondu, ré, rebondi dans un bruit ridicule. De quel droit elle nous abandonne Pour qui elle se prend J'ai regardé Mila et les murs éboulés où des ronces avaient déjà repris le dessus. J'ai écrasé des coquilles d'escargots creuses, comme les questions bêtes que je me posais. « Sa vie trop moche Le collège La pension Les bonnes sœurs ?»« On est petites encore, Mila et moi. C'est pas à nous d'essayer de comprendre. » Valma, elle s'est punie de nous et vice-versa. Maman pleure quand elle nettoie la treilleuse, pleure dans les épluchures, pleure dans le linge. Papa crie. Moi, je sais bien que Valma ne va pas se jeter à l'eau à la vue des gendarmes, qu'elle ne va pas aller au diable. Elle doit être terrée là où personne ne l'empêche de chanter et de crier. Je dois me laisser guider par mon oreille gauche, la seule qui vaille le coup, retrouver l'écho de sa voix. Je pars seul sur la route, je fais le tour par le château, je remonte la charmille là où les arbres se touchent. J'ai besoin de traverser ce long partage de verre et d'ombre. La grotte, au-dessus du calvaire, forcément c'est un endroit pour elle. Je me laisse glisser sur le talus au bout de la charmille jusqu'à la roche percée. D'habitude, on est plusieurs à s'y risquer, on se fait une corde humaine. J'appelle Valma tout doucement pour que ma voix descende chaque palier sans l'effrayer. Les buis, la terre, la roche et les bras écartés du Christ en bas. Je l'appelle parce que sans elle, je vais me briser. Mes sandales glissent sur des feuilles qui ne sont pas de saison et font une vieille carpette de végétaux. Ça sent le fond d'église. Je me laisse tomber sur les fesses pour ralentir ma chute, je m'agrippe au buis. Je m'accroche au souvenir de Valma qui chante avant de sombrer dans l'air qui ne me retient plus. J'ai fermé les yeux en glissant sur la roche. Quand je les rouvre, je suis au pied du calvaire. Sur ma jambe, je vois un gros labour de chair rouge. J'ai mal. Je suis le sang avec des feuilles. Dans ma paume droite, la trace du buis serrée jusqu'à la brûlure. Je reviens sur terre et j'ai mal au cœur. Je me demande si j'ai perdu ma sœur pour toujours, si la vie autour de nous pourra reprendre.
1: Des ortiers des hommes de Paola Pigani, édité cette année aux éditions Liana Lévy. Merci beaucoup Lionel. On se retrouve la semaine prochaine. La
3: prochaine.
1: À la prochaine pour nous, c'est mercredi prochain à 10h30. Sur les 93.1 de la bande FM à midi pile. vous allez retrouver les programmes de notre radio consœur Cause Commune à DIGRE-FM. C'est en fin de journée. Bonne journée.